0: Il conflitto siriano che in 18 mesi ha già causato 30.000 morti e 300.000 profughi sta precipitando in una guerra totale con il dramma di Aleppo Il Consiglio dei diritti umani dell'ONU ha rinnovato il mandato della Commissione indipendente che indaga sulle violazioni dei diritti umani Votano contro Russia, Cina e Cuba la risoluzione approvata con 41 voti a favore che esprime una condanna severa del numero crescente di massacri in Siria astenuti India, Filippine e Uganda e a New York il segretario di Stato americano Hillary Clinton ha annunciato uno stanziamento di altri 45 milioni di dollari in aiuti umanitari per l'opposizione siriana. Il rappresentante di Damasco all'ONU Hamui ha respinto il testo e a margine dell'Assemblea generale il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov ha precisato che non concederà asilo ad Assad. Sulla situazione siriana, sugli scenari emersi all'Assemblea delle Nazioni Unite, il nostro inviato a New York Gaetano Barresi ha intervistato il ministro degli esteri Giulio Terzi.
1: Si è conclusa la settimana all'ONU, uno dei temi più importanti di cui si è parlato è stata la Siria la drammatica situazione sul campo, dei profughi e naturalmente delle vittime.
2: La situazione siriana è stata oggetto proprio in chiusura dell'Assemblea Generale eh, di una riunione fra un ristretto numero di paesi che sono particolarmente interessati e che seguono molto da vicino l'evoluzione della crisi siriana, l'evoluzione nei suoi aspetti umanitari, nei suoi aspetti politici e di sicurezza. E questo è stato proprio il dibattito che ha avuto luogo tra paesi occidentali e paesi del della regione, incentrato eh, su come rispondere all'emergenza umanitaria che ha raggiunto oramai una proporzione insostenibile. Pensiamo che in Giordania, eh, un paese eh, con una popolazione piccola, sono già affluiti 300.000 rifugiati. Noi abbiamo contribuito per quello che potevamo fare come risposta immediata con l'invio di un ospedale da campo, con l'invio di kit per emergenze sanitarie, ma anche anche in Turchia e in Libano vi è una grande sofferenza di tipo economico, innanzitutto, ma anche nella difficoltà di accogliere queste decine di migliaia di profughi che continuano a riversarsi su questo territorio. Quindi l'emergenza umanitaria al centro del dibattito che abbiamo avuto. Ma anche una soluzione politica che si sta cercando di trovare, incoraggiando tutte le componenti dell'opposizione che sinora erano state eh, molto divise verso un'agenda unitaria. A proposito
1: ancora dei profughi, c'è la possibilità che una parte di questi possano venire in Italia per alleggerire un po' le loro condizioni, soprattutto in Turchia?
2: La possibilità che eh, si verifichi un flusso eh, di profughi nei paesi vicini o comunque nel Mediterraneo sicuramente esiste Ed è per questo che si deve fare di tutto per assisterli nelle loro condizioni attuali e dare loro la speranza di poter tornare nel loro paese, nelle loro case, nelle loro città, quindi ci sono anche delle condizioni di fondo, di natura politica che devono essere attivate. Per quanto riguarda l'emergenza che potrebbe venire appunto da un afflusso significativo, non vediamo in questo momento dei segnali di allarme immediato, ma è una ragione di buon senso quella di cercare di eh, soccorrere questo grande numero di profughi prima che siano portati dalla disperazione a effettuare dei viaggi così rischiosi anche per mare.
1: Ecco, all'ONU c'è proprio una situazione di stallo, non si riesce a trovare, come diceva lei prima, una soluzione politica. L'ONU in questa maniera però viene meno a quello che è uno dei punti fondamentali della sua carta di fondazione, cioè quella di garantire la sicurezza e la pace nel mondo.
2: Ci sono due realtà all'ONU in questo momento. Una è la realtà dell'Assemblea Generale, dove le risoluzioni sulla Siria Sono state votate hanno consentito di accrescere anche gli interventi umanitari e di dare anche dei segnali politici al regime di eh, netta eh, contrarietà e anche di condanna e di stigmatizzazione a questo assurdo massacro della sua popolazione che Bashir Assad sta facendo. Ma c'è un'altra realtà che è quella del Consiglio di Sicurezza che viene bloccato per il veto di alcuni membri permanenti che vogliono mantenere una posizione eh, a tutela di interessi eh, eminentemente nazionali e con una mancanza di visione collegiale di interesse alla comunità internazionale. Quindi un consiglio di sicurezza che riflette ancora delle realtà di inizio anni 90 che eh, dimostra così eh, di dover essere riformato rapidamente.
1: Ecco, e questo ci porta alla tradizionale riunione del movimento guidato dall'Italia di United for Consensus per una riforma condivisa del Consiglio di Sicurezza.
2: Noi siamo convinti da molti anni, ma le circostanze e le vicende che stiamo vivendo ci rafforzano ancora di più in questa convenzione che i membri eh, nuovi del Consiglio di Sicurezza, un Consiglio di Sicurezza allargato, può essere allargato soltanto ai paesi che vengano eletti dall'Assemblea Generale. Le modalità, la permanenza nei nuovi eh, seggi, eh, il tipo di legittimazione regionale e di rappresentatività geopolitica di questi nuovi membri del Consiglio di Sicurezza è tutta da definire nei dettagli. Ma io ho colto nell'incontro che abbiamo avuto con United for Consensus cioè col movimento che ha una oramai funzione guida molto chiara da protagonista, ispirato molto dall'Italia e da alcuni altri paesi latinoamericani, europei e molto collegato anche al mondo africano, ecco io ho colto questa volta in questa Assemblea Generale la sensazione che quello che sta avvenendo in Siria è una ragione immediata ed impellente di rimuovere fortemente il negoziato sulla riforma
1: Un altro importante appuntamento che ha visto l'Italia protagonista è stato l'incontro sulle libertà religiose lei ha presieduto un panel insieme con il suo collega Giordano.
2: Era un impegno che il governo aveva assunto nei mesi scorsi anche nei confronti del Parlamento, portare in tutte le principali sedi internazionali il grande tema della libertà religiosa, della libertà di espressione e di pensiero in un contesto di azione a tutto campo per la promozione e la tutela dei diritti dell'uomo che il governo italiano sta facendo in modo sempre più efficace e intenso. La riunione che ho presieduto col ministro degli esteri Nasser Jude ha avuto un grande impatto al Palazzo di Vetro, c'è stata una partecipazione nutrita di altri ministri degli esteri, soprattutto dei paesi del Mediterraneo ma non solo e ha visto la partecipazione di una componente ampia eh, della società civile con le principali organizzazioni non governative. Sono lieto soprattutto del fatto che vi sia stata una partecipazione importante di ONG italiane. Intendiamo fare di questo evento un momento di eh, impulso e di stimolo su un piano eh, di natura normativa in Assemblea Generale promuovendo delle risoluzioni che siano più incentrate, più precise, più vincolanti sotto il profilo politico della comunità internazionale per affermare la libertà religiosa e per portarla anche su un piano di coscienza educativa dei giovani, di programmi scolastici e di maggior compenetrazione nelle attività di cooperazione e sviluppo con quelle che sono appunto le finalità di promuovere la tolleranza e la pacifica coesistenza di idee nel nostro mondo. Questo evento è stato anche un modo per immaginare delle iniziative nuove, un'iniziativa che è stata proposta è la creazione di un forum, potrebbe riunirsi la prima volta in Italia nei prossimi mesi con un'ampia partecipazione non soltanto di ONG e anche di esponenti governativi ma anche di persone del mondo accademico, di esperti sono tematiche di una grande eh, ricchezza ma anche di un'estrema complessità e basti pensare appunto al grado di tutela che si vuole dare alla libertà di espressione in rapporto alla tutela che invece si vuol dare dare All'individuo nella capacità di proteggere sul piano giuridico anche le proprie convinzioni religiose, la propria dignità personale.